0: Dit is de IMU-podcast IMU Podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Nou, Tony, we hebben eigenlijk niet alleen meer Tony van de IMU, hè? Nee. Nee, je bent ook die en Tonny van... De straat. Nou. <laughs> Tony van de straat. Je <laughs> weet zelf, je komt niet in de buurt van Tony van de straat, man. Je gaat helemaal... Het gaat helemaal lukken. Nee, dan geloof je het dan niet. <laughs> snap je? Ja, ik snap het. Oké, ik okay. tot van IMU, van Phoenix, van Huddle, van Plug Pay, van Traffic Leaders, van Salespassie. Maar, sinds vorig jaar of anderhalf jaar terug, ook van Brein TV en Psychologie ja. van Succes. Of die podcast met Albert, die doe je nu al bijna twee jaar, denk ik. Ja. En uh, vorige aflevering hebben we het al kort eventjes over gehad. Toen we het over onderwerpen hadden over hoe jullie dat bij de Psychologie van Succes podcast doen. En ja. jullie ja. hebben 15.000 luisteraars per aflevering nu ongeveer, volgens mij.
1: Ja, verschilt een beetje, maar uh, nu door de 2 miljoen downloads. Ik ja. denk een vaste 12.000 per aflevering. Soms echt uitschieters naar uh, 30.000 per aflevering. Soms uitschieters omlaag. Maar ja, best wel intens. Ja. Allemaal organisch gegroeid natuurlijk. En uh, wij hebben natuurlijk ooit dat Aval Circus Theater gevuld met 1800 man. Uh-huh. En dat was echt een, een, een waas, een zee van mensen. Maar ja, als je dan dat zeg maar een keer... Uh, keer doet, of iets minder een keer nee. af of zo. Ja, het is best wel veel mensen wat ja. elke week naar luistert. Elke
0: week jou in je ja.
1: oren. Ja, daar moet ik niet te lang over nadenken. Want dan durf ik er niet meer te gaan zitten.
0: <laughs> dat snap ik wel. Maar eigenlijk ook niet. Het lijkt me vast hartstikke leuk. Maar goed. Hè, die, die mensen die hebben jou wekelijks in, uh, in je oren. Of in hun oren met, uh, met Albert. Um, was een beetje gestart als hobbyproject volgens mij. En nu, nu wordt daar, is daar Brein TV aan toegevoegd als bedrijf. We Hebben ook in een eerdere aflevering wel eens wat verteld over een lancering. Maar... Ja. Toch ja, we hadden het net over hoe, hoe makkelijk het eigenlijk gaat daar uh, om onderwerpen te krijgen voor de podcast. En je ja. zei: al van, Nou, dat bedrijf, daar is bijna geen ruis in, maar het groeit wel heel gestaag. En ik denk, ja, mm-hmm. dat willen we eigenlijk allemaal. Tenminste, ik denk dat heel veel ondernemers dat willen. Een, een business die gestaag groeit, met weinig ruis. Ja. Nou, dus misschien leuk om uh, jou even het hem van het lijf te vragen. Dus dan ja. zit je hier straks. Ja, zonder hemd. Ja, <laughs> ja, nee, ja, dat ja. doe ik alles uit. Ja, hop, broekje ook weg. Dat <laughs> ja, zien is... mensen toch niet?
1: Nee, maar um, wel lekker. Ja, wel lekker. Ja. Nee, maar dat is, in, dat is inderdaad wel interessant. Want het is natuurlijk een, gewoon een heel ander soort bedrijf. Hè. Gewoon uit, uit hobby inderdaad ontstaan. Uh, Albert en ik hadden die podcast al. Toen was het nog geen bedrijf. En, en we hadden ook niet de intentie om daar iets mee te doen. Dus het was alleen maar organisch. Mm-hmm. En het is in eerste instantie gewoon alleen maar gegroeid, denk ik... Oké, Albert en ik hebben het wel op onze Instagram gedeeld, als initiële van wij gaan een podcast doen. Uh Uh, Maar alleen al omdat het Psychologie van Succes heette, was gewoon echt al heel snel, na twee of drie weken al, dat als je in de podcastkanaal Psychologie intypte, stonden wij op nummer één. Wat grappig is nu bij IMU trouwens ook, dat nu wij geswitcht zijn van online marketing naar marketing praat, dat we nu ineens op marketing gewoon daardoor bovenaan staan. En
0: da- dat, je, dat je het onderwerp in de titel moet verwerken van je podcast. Ja, we weten dat wel. Ja.
1: Alleen, ja, ja, je hebt ergens het idee dat, misschien, hè, dat dat dan niet een beslissende factor moet zijn. Maar daar start het dan al. En daardoor is dat heel organisch gaan groeien. Nou, we hebben in de vorige podcast uitgelegd hè, hoe, dat, hoe dat gaat. En omdat het zo groot was geworden... Uh, en Albert al zijn producten had en daar niet meer iets mee wilde gaan doen. Hadden ze iets van, waarom combineren we dat niet? Maar dan moet het een bedrijf zijn waar geen druk zit. Uh-huh. En, en ik snap dat niet iedereen die positie heeft, maar dat is gewoon een hele andere aanpak. Hè. Dat zegt van, we doen alleen maar de leuke dingen, alles is organisch... Um, en we willen er niet aan trekken en we hoeven er ook allebei niet van rond te komen. Dus dat, dat geeft een hele andere strategie dan dat wij bijvoorbeeld bij IMU hebben. Ja. Hè, IMU doen we natuurlijk veel meer acties, veel meer gericht op verkoop... maken met IMU natuurlijk ook veel en veel meer omzet... En ook niet omdat we veel langer bezig zijn of groter zijn... maar ook gewoon in hoe we het aanpakken. Uh-huh. Um, dus ik, voor beide strategieën valt op zich wel wat te zeggen. Maar ik vind het wel grappig om te zien bij Brein TV dat dat zo organisch is gegroeid, zeg maar, in die podcast. Maar ook wel als je nu kijkt van... wat heeft het nou tot een bedrijf gemaakt? Hè? En wat, wat maakt het succesvol? We zijn gestart met een, met een lancering... Uh, Die heb ik in een andere podcast wel eens verteld. Dus die moet je even terugluisteren over hoe hoe dat ging met een initiële cashflow Uh piek. En daarna, na die lancering, zijn we gewoon weer gaan focussen op het organische. Dus elke week een video, elke week een audio uh, podcast. Uh, Dus een een video op YouTube, audio podcast, elke week een blog, uh, elke week een aantal dingen op Instagram. Waardoor onze abonnees op de podcast zijn gegroeid, abonnees op YouTube zijn gegroeid, het aantal Duimpjes, het aantal reacties op YouTube gaat omhoog, uh, het aantal abonnees op Instagram is gegroeid, alles is gegroeid. Maar er is geen euro mee verdiend. En als ik dan naar zo'n omzetgrafiek kijk, denk ik van: oké, okay, dus het hele bedrijf is in de groei, maar uh, dat heeft niks te maken met de cashflow, omdat, omdat daar geen focus op zit. Nee. En want er wordt niks gedaan om daadwerkelijk producten te verkopen. En we noemen elke keer Brein TV wel, maar ja, daar is geen acties zoals dat we bijvoorbeeld met de IMU doen.
0: En, en, en je merkte er vanuit de podcast volgens mij... ...dat na die lancering... ...af en toe werd er een abonnementje afgenomen op de website... ...maar mm-hmm. was echt mondjesmaat. Ja, He, dus wat, wat was de eerste volgende keer dat er weer een omzetpiek kwam? Uh,
1: pas toen we voor het eerst weer een webinar gingen doen. He, dus we hebben volgens mij in augustus toen gelanceerd. En toen hebben we in uh, december hebben we een eindejaarswebinar gedaan volgens mij. Mm-hmm. Of misschien zelfs in januari. Nee, uh, december... Want ik weet nog, uh, Albert die had uh, tien e-learning programma's. En daarvan hadden we er negen waren af. En die zaten al in Brein TV plus al een heleboel andere dingen. En de laatste die die nog niet af had, was uh, de cursus Stop Uitstelgedrag. <lacht> maar die, ja, lekker verhaal ook. En toen die af was, hadden we zoiets van... oké, okay, we voegen hem toe voor Brein TV leden... maar we gaan hem ook één keer in een webinar gaan we dat uh, pitchen. En toen kwam er meteen weer een omzetpiek... voor, voor nou, iets van 5.000 zesduizend euro in dat webinar. Maar ja, als je geen omzet maakt... En je hebt alleen maar je initiële leden, dan is dat, dan is dat heel significant. Uh-huh. En de, voor mij is dat ook echt wel een les dat ik denk: van oké, okay, ik wil leren van Brein TV van de consistentie dat we. wat we misschien bij IMU ook zouden moeten doen. zeg van we maken gewoon één podcast per week en we sturen daar elke week een mail over. en we hebben één format en dat wordt steeds groter en groter en groter. totdat het kritische massa bereikt. Uh-huh. En het enige wat we hoeven te doen is niet iets anders te gaan doen. Ja. En, Brein TV kan juist heel goed leren van de IMU-filosofie van... ja, weet je, het is allemaal hartstikke leuk dat jij niet commercieel bent. En dat je alleen maar geeft en geeft en geeft en dat je het organisch wil. En dat je denkt van nou, als mensen het willen, dan komen ze wel naar me toe. En een goed product verkoopt zichzelf. Ga niet gebeuren. Want ik vind Brein TV echt een heel goed product. Maar het verkoopt zichzelf echt niet. Nee. Of tenminste, nu beetje bij beetje. Um, daar kan ik zomaar nog wel iets over vertellen. Uh, maar dat je gewoon ziet, alles groeit behalve de cashflow. Dus dit heeft met een succesvol bedrijf heeft dit nog niet eens zo heel erg veel te maken. Er zal echt een balans in moeten komen.
0: Ja, en wat grappig is bij Breinteveden, dat zijn je natuurlijk dan, dan een tijdje geleden, twee jaar geleden of zo gestart. Uh, maar wel in, met de visie van: nou, het is onze hobby. Uh, wij hoeven er geen geld aan te verdienen. Want Albert die heeft, uh, heeft een aantal succesvolle bedrijven, juist een aantal succesvolle bedrijven. Daar komt genoeg cashflow binnen ja. om uh, ja, geen financiële zorgen te hebben. Mm-hmm. Um, dus. Jullie gaan zitten voor de podcast die wordt opgenomen. En that's it. De blog wordt voor jullie uitgeschreven door een, door een freelancer. Jij hebt daar één keer een oproep voor gedaan. Goede freelancer gevonden. Die schrijft voor zowel ons als voor ja. Brein TV de podcast uit. De mails die, en alles wat eigenlijk verder lopend is. Daar is nog wel één belangrijke cruciale factor voor. Denk ik ook. In het succes van Brein TV en de psychologie van succes... Wat ook wel een toevalstreffer is geweest, denk ik. Ja. Want dat is zo'n marssel. Want dat is eigenlijk de motor achter, achter BreinTV. Ja, ik bedoel <lacht> jij. Nee. Nee. En dat is Emma.
1: Ja, klopt. Nou ja, het, het plan was om een bedrijf met alleen maar freelancers neer te zetten. Hè. Dus, uh-huh. dus Albert en ik hadden dus van het enige wat wij willen doen... is wij willen één keer in de maand hier aan tafel zitten tegenover elkaar... waarin we vier of vijf podcasts opnemen... Uh, uit onderwerpen die we niet zelf hebben bedacht. Die worden gewoon ingezonden door andere mensen... Wij nemen een podcast op en daarna gaat Frank die gaat de audio en de video bewerken. Uh, Deborah die schrijft daar een, een blog van. Uh, en We hadden dan een, een freelancer die zou acht uur in de week gaan maken... om te zorgen dat dat blog op de website zou komen... dat de video op YouTube komt, dat de audio in de juiste kanalen komt... en dat daar de stukjes die Frank daar uitknipt, hè, ook extern... dat die op social media worden gezet. Hè. Dus dan heb je een hele contentmachine. Het hele bedrijf is allemaal extern en alles is reactief op wat wij erin zetten. Alleen, uh, ja, dat ging in het begin ging dat niet door. De nee. freelancer van acht uur die haakte af. Ja. Die had met mij een gesprek gehad over de werkzaamheden. <laughs> en die had daarna Albert gebeld te zeggen, ja, ik ben zo geïnspireerd geraakt door, door dat gesprek... ...dat ik besloten heb om fulltime op mezelf te gaan
0: focussen. <laughs> <laughs> dus ik ga afzien ik van de
1: ja, En toen kwam Emma voorbij, de dochter van Albert. En uh, uh, ja, die kwam eigenlijk vers van, uh, van de opleiding en die, uh, die zocht iets. En dat begon eigenlijk als een soort van misschien wel veredeld vakantiebaantje. Van nou, dan ga ik die achter uur al maken. Maar die heeft gewoon de tanden erin gezet en die runt nu dat hele bedrijf. Ja. Um, waardoor uh, het nu toch een soort van een bedrijf is met één personeelslid erin. We hebben nu uh, drie eigenaren en één personeelslid. Ja. Ja, want uh, ik ben samen met mijn broer dan ingestapt. Um, alleen, um, ik wil natuurlijk wel graag een bedrijf van maken. Van hey, Als je dat ziet van oké, okay, heel veel bereik en alles groeit, maar geen cashflow. Dan kunnen we wel weer elke keer webinars gaan geven. Of productlanceringen of wat dan ook. Maar dan gaan we precies datgene doen wat we niet wilden. Er moet toch ook wel een vorm zijn waardoor dat, uh, uh, die beide dingen komen... zonder dat daar directe energie in zit. Uh-huh. Um, en toen zijn we wel gewoon uh, ja, funnels gaan bouwen. Hoe kan dat ook anders? Door gewoon te zeggen, van, nou, we hebben uh, tien e-learnings. Eentje over uh, uh, stress bijvoorbeeld. Nou, we maken dan een, uh, een weggever over stress. Dus een mini-cursus Levens zonder stress. Um, als gratis opt-in. En daar zijn we naartoe gaan adverteren en daar hebben we een productje achter gezet. Een aantal verschillende producten. En uiteindelijk is dat het boek van Albert geworden, Microbreaks, wat daar dan achter staat. En daarachter kan je dan lid worden of alleen die cursus kopen. Vervolgens hebben we gekeken, nou, we hebben ook een cursus over slaap. Nou, dan trekken we die eruit. Dus nu hebben we een, een slaapchecklist, een PDF. Uh-huh. En als je die downloadt, kan je een aantal uh, slaapmeditaties uh, kopen voor echt een paar euro, die, die Albert heeft ingesproken. En daarna zou je bijvoorbeeld die cursus Beter Slapen kunnen kopen. En wij zijn daar nu de hele tijd aan het testen van wat hebben we allemaal. Want er liggen allemaal programma's en pdf's en audio's en hele grote producten en hele kleine producten. En het is meer zeg maar alle puzzelstukken liggen ervan. Hoe zet je hem zo in elkaar dat het winstgevend wordt. Met weggevers, met kleine aanbiedingen, met e-mailfunnels en dat dat dan door gaat lopen. En ja, dat begint nu echt te lopen. En nu komt de cashflow machine een beetje op gang. En het is heel apart, verder komt het op een dag uh, 200 euro een keer binnen, terwijl een normale dag misschien 20 euro is. Dan heb ik echt zoiets, ja het begint nou echt te lopen. En desnoods, voor hetzelfde geld wij in die maand met IMU een ton gedraaid, of twee ton. En dan zie ik dan het 400 euro en denk ja, hier zijn we echt succesvol aan het worden. En dat is ook maar net wat voor a- associatie
0: je ermee hebt. Ja, maar dat, dat is gewoon het spelletje spelen. En op welk niveau je het spelletje ook speelt. Als je op een gegeven moment weer iets nieuws uitvindt en het werkt. Ja. Dat, dat, dat blijft energie geven volgens mij. Ja. Maar bij, bij, bij die funnels, wie heeft dat allemaal gebouwd bij Brein TV? Emma. Emma, heeft ja. dat heeft het allemaal gebouwd. Ja. ja. Dat, dat, dat vind ik dus echt het, het interessant En ik voel me ergens ook wel genaaid. <laughs> door jou uh, daarmee. En ook een beetje door Albert dan. Want ik weet dat jij een paar jaar geleden tegen me zei. Ja, een dochter van Albert. Die vindt het eigenlijk ook wel leuk dat online marketing... misschien dat die wel binnenkort bij ons aan de slag zou kunnen gaan. Ja. En toen startten jullie de Brein TV. Ja, dat hebben we weggekomen. <laughs> en toen is ze daar aan de slag gegaan. Mm. En als je nu ziet hoeveel hoe zij doet inderdaad bij jullie... denk mm. ik, ja, eigenlijk had ik die wel een team IMU willen hebben. Ja, ja je, kan, je kan niet alles hebben. Ja, je kan niet doen. alles hebben, inderdaad. Maar dat, dat is wel natuurlijk hè, voor, voor wat je net zegt... het is niet voor iedereen weggelegd dat je kan zeggen... nou, ik start een bedrijf en het moet consistent gaan groeien... zonder dat ik daar heel veel uren in steek. Mm-hmm. Um, En daarom, er zit nu iemand die ervoor zorgt dat alle processen goed gebouwd worden. En jij jij spart natuurlijk veel met haar en je coach daar. Dat ze dat ook goed kan oppakken, maar dat doet ook heel veel zelfstandig. Ik denk van ja, jij bent nu in deze positie. En zij is dit nu een een belangrijk onderdeel daarvan geworden. -hmm. Maar ondernemers die zelf beginnen, die kunnen natuurlijk wel exact deze strategie volgen. -hmm. En dan moeten zij de Emma zijn en zelf de funnels en de processen bouwen natuurlijk. Want dan heb je dat dat wel heel goed staan. Maar wat het natuurlijk uniek maakt in, in jullie geval is dat er... Ja, dat je echt mazzel hebt. Dat je zo'n goed persoon hebt gevonden. Die het bedrijf zo, zo kan uh, sturen. Want wij weten ook uit ervaring binnen IMU. Goed personeel vinden is gewoon super moeilijk. Ja,
1: die is, die is moeilijk. Maar het gaat ook wel om de gedachtegang. Natuurlijk dat gewoon ik besloten heb. van nou Ik heb nu uh, tien jaar ervaring als ondernemer. Toen ik Brein TV begon. Van ja, ik ga dat niet zo runnen zoals dat ik tien jaar geleden ben begonnen met de IMU. Ik ga ja, ja. altijd overslaan. Ik ga mentale blokkades die ik al heb overwonnen, zoals het durven loslaten van werk... dat ga ik meteen helemaal in het begin doen. Ik ga meteen de machine bouwen die het uiteindelijk zou moeten doen. Ja. En die machine ga ik constant verbeteren in plaats van... ik ga in een bedrijf werken om in de waan van de dag te proberen om daar een succes van te maken. En natuurlijk snap ik het als je zelf de financiële druk hebt... dat het niet lekker is om een bedrijf te hebben... waarin het enige geld wat verdiend wordt... dan naar het alleen de personeels toe, personeelslid toe gaat. Alleen, dan moet je ook realiseren... dat Albert en ik natuurlijk helemaal geen uren maken uh-huh. in dat bedrijf. Dat Precies. Het zou wel kunnen doen. Dus, dus da, die optie heb je zelf. Uh-huh. Maar het gaat ook meer om gewoon het geduld hebben... om te kijken van ik ga meteen iemand neerzetten... die dat helemaal van de grond af aan gaat opbouwen. Want zij is heel competent... Nee. Maar toen zij erbij kwam, wisten ze niet, niet wat een funnel was. Nou. He, dus, dus ik, en dat bij elke pagina die zij maakt... of nou een opt-in pagina is, of een upsell... of active campaign of Mailblue inrichten met, met funnels... dat is echt stap voor stap. Uh, en erbij blijven en, en de verleiding misstaan om te zeggen van... ik doe het wel even. Nou. Want ik heb zo vaak gedacht in het begin van... ik kan nu letterlijk in 10 minuten... kan ik nu iets gedaan krijgen... waar jij waarschijnlijk echt een maand mee bezig gaat zijn. Maar... Als jij die maand erin investeert... dan hoef ik daarna nooit meer die tien minuten te investeren. En dat, dat, dat is een beetje de afweging. Dat is best wel een moeilijke. Ja, maar ja, we zijn nu zijn we een jaar, ja, bijna een jaar verder. En dan denk ik, ja, maar nu draait het zelfstandig. En dan ben ik zo blij dat ik de verleiding heb weerstaan... om zelf in dat bedrijf dingen te gaan fixen. Want als ik dat was gaan doen, dan was ik erin gezogen. Dan
0: was het nooit meer uitgekomen. Nee, precies. En, en dat, maar dat is het voordeel wat je daar ook in had. Van ja, dat, dat komt feitelijk gewoon niet, want je had al zoveel uren en zoveel tijd nodig voor je IMU. Ja. Maar ik denk dat de gedachtegang gewoon heel interessant is voor mensen die nu nog in de startfase zitten. We de laatst ook al een podcast natuurlijk. Hè, van Wat moet je doen in je eerste week als ondernemer? Nou, focus op één product hè, en ga daarmee ga daar aan de slag. En in dit geval dus hè, focus ook op het bouwen van de machine. Mm-hmm. En welke uh, fases van de machine wil je zelf gaan vervullen? en misschien dat al die rollen van die machine jezelf wel gaat doen... maar dat je door eerst de structuur uit te tekenen... kan je inderdaad die haltes overslaan... Mm-hmm. die jij tien jaar geleden wel allemaal hebt moeten nemen. Ja. Maar dat proces, ja, dat, dat staat natuurlijk als een huis.
1: Ja, klopt. Nou ja, en wel koers houden. Uh, want hè, wij hebben in het begin gezegd van... oké, okay, we willen één platform, BreinTV-lid worden... Alle programma's gaan in één. We hebben het ideale product. En het enige spel is om abonnees te krijgen... en er elke maand meer leden bij te krijgen dan dat er weggaan. Uh-huh. En tegelijkertijd is dus ervoor te zorgen dat die leden zo lang mogelijk blijven. Maar we hebben gewoon gemerkt dat dat te, te langzaam ging... door dat op deze manier te verkopen. En ik wist wel een oplossing. Ik dacht, oh, ik kan er wel een actie van maken met een webinar en een afteller. Dat is de snelle win, zeg maar. Maar uh-huh. dat fixt dat het proces niet. En dat fixt alleen het resultaat op dit moment. Dus toen ben ik gaan kijken naar hoe kunnen we het proces veranderen... zodat het wel het resultaat gaat geven. En dan, dan kun je best wat gaan schipperen, zoals wij ook hebben gezegd. Van, nou, dan gaan we wel eromheen andere instappaden creëren... om daar uiteindelijk naartoe te komen. We gaan het in de podcast gaan we het op een andere manier benoemen. In plaats van dat we alleen brein te veel op de microfoon hebben gedrukt... en hopen dat product placement zijn werk doet, doen we af en toe doen we daar iets mee. Dat we gewoon mensen activeren om daar bijvoorbeeld mee aan, mee aan de slag te gaan. En we hebben er uh, gastsprekers bij gehad, zoals we ook bij IMU Plus hebben gedaan. Zodat we kunnen zeggen van oké, okay, we doen elke dinsdag een podcast met z'n tweeën. Het enige wat we nu veranderen is dat we elke maand... één van de vier podcasten omwisselen voor een gesprek met een expert. En die is gratis. En met zoveel luisteraars wil de meeste expert dat ook gewoon gratis voor ons doen. Maar dat is wel op voorwaarde dat ze dan ook een vette training geven in BreinTV. En dat is dan altijd in dezelfde week. Dus nu weten wij gewoon van iedere maand is er een interview met een inspirerende spreker en kunnen wij in ieder interview zeggen van... jij geeft overmorgen, geef jij ook een training in BreinTV en als je nog niet lid bent... dan moet je nu even voor 1995 lid worden en dan kun je meedoen. werkt dat? Nou, dat begint nu dus beter te werken. Omdat in het begin was er eigenlijk geen urgentie zoals wij dat met een actie hebben. Uh Maar als jij op een gegeven moment dat vier of vijf keer voorbij hebt horen komen... en je hebt al een paar keer een spreker gehoord die jij wel interessant vindt... En je weet dat die trainingen en die opnames daarin zitten. Dat is net als Netflix. Van, ja, je hebt je vrienden er al heel vaak over gehoord. Maar op een gegeven moment is er een serie die jij op dat moment wil zien. En dat is het moment dat je die beslissing uh, incasseert, zeg maar. Hè. Dus ja. een beslissing die je al hebt
0: genomen. Dat op
1: dat moment neem je hem, neem je hem daadwerkelijk.
0: Ja. Weet je hoe, hoeveel brein 2 nu groeit per maand procentueel? Of is dat,
1: uh... mm, dat weet ik niet precies, nee. nee. nee maar er zit, ik, ik heb wel gewoon een mooie, een mooie curve gezien. Het zit nu op 4.500 euro recurring per maand. Dus dat is natuurlijk nog lang niet genoeg om mij en Albert en Emma en Gerard... en al die freelancers van te betalen. Maar we zijn nu wel zover dat de vaste kosten gedekt zijn... en dat we vorige maand voor het eerst een management fee hebben betaald... van uh, 2.000 euro dan... En dat gaat, het gaat natuurlijk daar nog niet echt ergens over. Maar het ging gewoon meer om de mijlpaal van... hé, hey, we hebben een jaar opgebouwd nadat we break even zijn. Nee. Nu beginnen we voor het eerst winst te maken en voor het eerst winst uit te keren. En ik wil alleen maar die lijn blijven volgen in plaats van dat het zeg maar... Zo'n, zo'n lijn is. Ja. Ik, ja, ik, vind dat, ik vind dat echt heerlijk om naar te kijken.
0: Ja, dat geloof ik. Ja, ja. Daar heb ik ook wel, uh, wel heim mee naar. Ja. Ik heb het <laughs> ja, nooit gehad, precies, maar ja. ik heb er wel heimwee ja, naar. Nou, ik kan, kan je een weekje ruilen. Ja, nou, ja, in principe gaat dat bij ons nu ook steeds beter met uh, alle processen die we hebben staan. Ja. Alleen ja, met, met de belachelijke pieken die we natuurlijk soms creëren, zal je altijd <laughs> zo'n, ja. zo'n mini staafje omhoog hebben. Ja. Maar dat is ook altijd wel weer mooi om dat nu al te zien. Dat de acties die we vorig jaar gedaan hebben, want het is wel altijd met abonnementen in natuurlijk, ja. dat daar volgend jaar of dat er over een paar maanden ook alweer ineens een enorme omzet klaar staat. Het is gewoon wel leuk om,
1: want jij krijgt natuurlijk net zoveel mee als ik, om gewoon twee verschillende soorten bedrijven naast elkaar te zien. Te van, ja, het werkt met dezelfde principes. Hè. Het werkt met opt-in pagina's, met, met snelle aanbiedingen daarna voor heel weinig geld. Het werkt met e-mail funnels. Het werkt met een contentstrategie. Eigenlijk alles is hetzelfde. Alleen bij het ene ligt veel meer focus op het directe resultaat. En de ander ligt veel meer de focus op... van uiteindelijk moet het het wat gaan gaan worden. En ik vind eigenlijk allebei leuk. En het is fijn dat dat in twee verschillende bedrijven zou kunnen. Uh, En dat als je naar zo'n podcast luistert... dan weet je ook wel van wat is jouw strategie? Wat past het beste bij? Wat vind je het leukste om te doen? Maar ook wel de inzichten van de andere kant. Gewoon letterlijk het inzicht van... Consistentie brengt breng je een heel eind. En dat nee. haalt het, het, het energiezuigende eruit. Hè? Dan ben je echt aan het groeien. En zodra je eenmaal door dat, dat kritieke punt heen bent, dan zit je op rozen. En dan hoeft dat eenmalige niet meer zo. Maar tegelijkertijd is het ook waar dat als je het eenmalige niet doet, dat een goed product zichzelf dus niet verkoopt. Ja. Daar zul je wel echt iets mee moeten doen.
0: Podcast ja.